0: Una de las menciones mesiánicas más antiguas la encontramos en este capítulo. Hoy vamos a ver Job capítulo 19 y vamos a ver al respecto de esta declamación o esta proclamación que hace Job. Eh, vamos ahí. Mi nombre es Ronnie Mejía, bienvenido a este canal. Estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y estamos mm, estudiando así esos versículos que, en el caso, este es mi devocional y yo quiero compartírselos y así juntos ir aprendiendo la palabra. Te invito siempre a que tomes tu Biblia leas todo el capítulo y encuentres ese versículo donde puede llamar la atención. Pídele al Señor que te hable, que como yo siempre digo, cómo responder las preguntas, es decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo, qué, ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Cómo lo aplico y cómo lo comparto con otras personas? Son cuatro puntos que nosotros tenemos que verlo para poder no solo ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Pero bueno, vamos a empezar. Al ver el versículo es la respuesta de Job. Job les empieza a, le empieza a responder a Elifaz, le empieza a responder que por qué lo están tratando así. Versículo 1 dice, ¿Hasta cuándo angustiarán mi alma y me molestarán con palabra? Ya me, ha, me han vituperado diez veces. ¿No se avergüenzan de, injuria de injuriarme? Job les está respondiendo diciendo, ya, ya, ya me han dicho de todo, ya, ya realmente no, no, digo, les queda todavía algo todavía en el arsenal porque él ha sentido un ataque directamente, no solo uno, sino que dos hasta el momento, todavía falta un tercero, así que él empieza a hablarles y decirles, paren un poco porque realmente me están angustiando. Ahora, pero también él hace ver un detalle que me llama la atención y no encontré mucho en los comentarios, pero por ejemplo dice en el versículo 4, «Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaerá mi error». Ya hemos distinguido, por ejemplo, sobre el aspecto de eh, cuando Dios juzga a alguien, obviamente no necesariamente sea un tema, un pecado. Ya lo hemos hablado bastantes veces, pero puede ocurrir cuando Dios, eh, una persona ha, ha pasado diferentes circunstancias, se ha alejado. Dios buscará también de acercar a esta persona y de cierta forma poder tener un trato con ella. Pero eso es un punto, o sea, siempre distingo esas dos cosas. Ahora, dentro de eso, que colateralmente, ejemplo, si yo, por ejemplo, pierdo mi trabajo, colateralmente toda mi familia se verá afectada. Ahora, que por un pecado una persona u otra sean afectadas, posiblemente, pero no bajo quizás tanto el énfasis de Dios sobre esta persona. Es decir, no porque Dios esté juzgando a una persona, no porque esté tratando, mejor dicho, voy a usar esta palabra, vaya a que dañar a otra persona. No lo veo tanto así de esa manera. Sí, si quizás, por ejemplo, a ver, si alguien peca o una persona adultera, lógicamente su pecado arrastrará a otras personas, a sus hijos, su esposa, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un afecto sobre lo demás. Pero lo que está diciendo Jehová acá dice, sobre mí recaería, mi error. O sea, sobre mí va a recaer el juicio de Dios, mi pecado, mi error, Él lo juzgará a mí. Por eso la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Por eso nosotros hemos tratado de quizás corregir o por lo menos enseñar nuestra iglesia, no tanto el tema de ese famoso pecado generacional, que ya unas cuantas veces he hablado en este canal, sino que en el, en el tema es que la persona puede imitar otras cosas. Ahora, que sea por el trato de una persona, no tanto así. Pero acá lo que está refiriendo es que un día Dios no juzgará a las personas, a, al Hijo por los pecados del Padre, ni al Padre por los pecados de su Hijo. No, serán cada uno dará cuentas por sí solo. Cada uno dará cuentas de su propia vida. Ahora, vamos al versículo que ahora quiero comentarles al respecto. Versículo 25 dice, Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Me encanta la primera declamación. Yo sé que mi, mi redentor vive. Aquel que va a redimir mis pecados. Él vive. Él no está muerto. Él vive totalmente. Él está, por, está desde siempre, por siempre y para siempre. Él no ha fallecido y no fallecerá. No, no quedará en sepulcro. Ahora, ¿por qué? Porque al fin se levantará sobre el polvo. Esta es la... Esto es viéndolo, cómo decirlo así, una, una declaración mesiánica, viendo allá la, la muerte de Cristo Jesús, pero levantándose al tercer día, resucitando. Recuerden que para ellos, eh, para el Antiguo Testamento, esto fue como un misterio de que el rey iba a venir pero no estaba intermedio, ese es del minis, el misterio que se habla de intermedio, que no se sabe cuántos años Isaías hablaba sobre el, 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 el Redentor, hablaba sobre el siervo sufriente, hablaba sobre el Cristo, hablaba sobre el Mesías, pero no veían un tiempo, entonces esto para ellos era como ver lejanamente, decir, yo sé que mi Redentor vive, y él no vio quizás, la muerte, pero sí vio la resurrección, vio que este Redentor estaba vivo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y aquí voy cerrando. Es que nosotros podemos tener confianza, que podemos ir a la tumba de Jesús y su cuerpo no estará. No hay mentira que quieran inventar que Jesús fue robado, el cuerpo de Jesús fue robado, que Él solo, no, no, solo estaba agonizando, pero no murió en la cruz. No, 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 no. Él murió, pero resucitó. Nuestra fe depende de esto, de su resurrección. Ahora, fíjate bien, si nosotros hablamos de resurrección, la pregunta que siempre nosotros debemos analizar a nuestro corazón es, cuando un día los muertos resuciten, si yo he fallecido, ¿resucitaré? Nosotros estamos esperando el rapto del Señor. Nosotros estamos esperando ese llamamiento entre las nubes, encontrarnos con aquellos seres que ya han muerto y que han muerto en Cristo Jesús y que al final también se encuentran con el Señor y nosotros encontrarnos con Él. Para poder, para poder disfrutar de las bodas del Cordero. Ahora, note lo siguiente, nosotros de esta manera resucitaremos. Unos quizás, no lo sé, unos no moriremos, otros morirán, otros moriremos, no lo sé. Cada uno sabrá, pero cada uno, perdón, este, Dios sabrá si uno muere o no muere. El punto es que seremos transformados, seremos resucitados. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor vive que nuestra fe no esté puesta en circunstancias, que nuestra fe esté puesta en que el Redentor vive. Bueno, que Dios te bendiga. Seguimos aprendiendo la Biblia capítulo por capítulo. Y ahora vamos al capítulo 20 ya. Así que acompáñame el día de mañana. Déjame comentarios. Nos me gustan, nos ayudan para poder llegar a más personas. Así que si es así que le ha gustado, déjalo a por ahí. Y si no, también suscríbete y dale a la campanita para en la sección todas para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao. chao.